0: Мани Инсайд. Ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. Мани Инсайд. Си Ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. Мы продолжаем серию подкастов о страховании в Канаде. В предыдущих двух мы говорили о страховках жизни разных типах. Мы обсудили страховку жизни, которая называется Term Life Insurance или временная. Также мы говорили о постоянных видах страховки. В прошлом подкасте мы обсуждали Whole Life Insurance. В этом подкасте мы обсудим, что такое Universal Life страховка это тоже вид постоянной страховки жизни.
0: Money Insight ваш подкаст о финансовой грамотности. Я
1: напоминаю, что вы всегда можете послушать наши подкасты на сайте moneyinside.ca, или можно послушать их в iTunes на ваших устройствах Apple.
0: Money inside.
1: В студии находимся мы, Глеб Кобиц и Артем Бычков. Добрый день. И сегодняшний подкаст мы начнем с того, что а, я задам традиционный вопрос, что такое Universal Life и зачем она нужна?
2: Universal Life — это страховка, которую вы делаете до конца жизни, у которой также, как и у Whole Life, есть страховка жизни и есть
1: инвестиционная часть, которую можно добавлять деньги. Хорошо. А в чем принципиальное отличие от э, whole life или от э, term life? Принципиальное
2: отличие между временной страховкой и постоянной то, что universal life она будет до конца жизни. То есть, когда бы это ни случилось, ваши наследники получат деньги. Разница между whole life и universal life заключается, там есть очень много различий. И одно из различий заключается в том, что в инвестиционную часть вы сами докладываете деньги. То есть если вы помните предыдущий подкаст о Whole Life, в инвестиционную часть деньги попадают от страховой компании, вы в этом никак не участвуете, вы просто платите одну и ту же сумму каждый месяц или каждый год. В Universal Life это не так. Если вы, предположим, сделали страховку на, как пример, 100 тысяч, стоит она 50 долларов в месяц, и если вы умрете то ваши наследники и через 5, и через 10, и через 28 лет получат, скорее всего, 100 тысяч. То есть там не будет э, сумма больше. Но если вы платите не 50 долларов, а, предположим, 60 долларов в месяц, то разница, то есть 10 долларов, будет уходить в инвестиционную часть, где вы можете эти деньги инвестировать, и в случае смерти ваши наследники получат и сумму страховки, то есть 100 тысяч, и то, что накопилось в инвестиционной части. А почему она вообще называется Universal Life? Universal Life она называется потому что э, ее склепали с очень многими условиями, и, и там очень много опций. То есть, например, инвестиционную часть можно добавлять, можно отменять, можно вытаскивать, можно изменять платеж можно менять инвестиции. То есть там очень много, куча всего, и ее просто назвали «Universal», потому что она какая-то уникальная, универсальная, типа на все случаи жизни. Понятное дело, что не существует продуктов на все случаи жизни, но ее так назвали, потому что посчитали, что она более интересная, чем «Whole Life», где человек не принимает никакие решения. То есть кто что выбрал при заключении контракта, то и будет, и то и получит. В Universal Life много чего можно изменять по ходу дела. Первоначально, когда Universal Life была придумана, очень много людей стали ее покупать. Но на данный момент, предположим, Universal Life покупают меньше, чем Whole Life. Одна из причин, потому что... Одна из причин заключается в том, что поскольку человек сам решает, какие инвестиции там сделать... Очень много людей потеряло деньги в кризис 2000 -го года, 2008 -го года, и люди решили, что не хочу я принимать эти решения, пускай за меня это принимает страховая компания, и, соответственно, из-за этого люди покупают э, whole life, где решение принимается страховой компанией. В Universal Life также недостаток заключается в том, что не так много народу платят больше, чем они должны для страховки жизни. То есть предыдущим примером, если человек человеку сказали платить 50 долларов, то немного людей будут увеличивать и платить больше, чтобы были инвестиции. То есть получается, что опция есть, но мало кто ей пользуется.
1: Окей. Okay. А, ну вот из названия даже следует, что это какой-то универсальный продукт, который якобы должен подходить многим, как ты уже сказал. Но тем не менее в чем заключается особенность? Почему этот продукт он выделяется из других? И есть ли какие-то риски или, скажем, есть ли какой-то профиль клиента такой особенный, для, которых, для которого эта страховка будет наиболее подходящей?
2: Я думаю, понятное дело, что всегда есть исключения, но я думаю, что этот, эта страховка наиболее оптимальный вариант для людей, у которых есть бизнес. Почему? Потому что, во-первых, эту страховку, так же как и все остальные, можно сделать через... Business, то есть бизнес будет оплачивать страховку жизни. Но я бы порекомендовал эту страховку делать лично человеку, у кого есть бизнес. И когда у человека появляются лишние деньги, а у бизнес-людей а это, в принципе, не редкость, эти деньги можно инвестировать внутри этой страховки. Преимущество заключается в том, что если этот человек купил страховку сам, а не через бизнес, Тогда деньги, которые человек проинвестировал через эту страховку, они спрятаны от кредиторов. Это огромное преимущество. Кстати, СРА тоже является кредитором. Это огромное преимущество, которое в случае, если человека засудили или если бизнес засудили, то эти деньги невозможно отобрать. Понятное дело, что если человек их спратил за два часа до суда, то они точно так же подвержены отбиранию. Но если человек инвестировал многие годы и, и не было никаких предпосылок перед тем, что человека засудят, то эти деньги спрятаны. И у него эти деньги как бы есть, но в то же самое время они недоступны для, ни для кого другому, крови самого человека. Там есть определенные условия, то есть должен быть обязательно, должен быть записан бенефишери, неважно кто, но он должен быть, то есть это не может быть и стейт. Тем не менее, если эти нюансы соблюдены, то деньги спрятаны от кредиторов. Второе преимущество, огромное преимущество заключается в том, что деньги, которые лежат в этой инвестиционной части, они инвестируются без налогов. То есть пока они находятся внутри страховки, они не облагаются налогами. То есть если человек положил туда 10 долларов, и у него эти 10 долларов выросли до 11, он поменял инвестицию, то никаких налогов нету. Налоги возникают только тогда, когда человек решил при своей собственной жизни вытащить эти деньги, из инвестиционной части. То есть, если человек платил 50 долларов в месяц и решил платить 60, 10 стало уходить на инвестицию, через какое-то время там образовалась какая-то сумма денег. Теперь человек решил вытащить эти деньги. Никакой проблемы с этим нету. Он вытаскивает эти деньги и платит налог на разницу, что там накопилось. То есть, если он положил 10 и стало 11, то надо заплатить налог на 1 доллар на 10 долларов, которые было первоначально положено, налогов нету, потому что они и так уже после налогов. То есть первое преимущество этой страховки для бизнес э, owners заключается в том, что она прячет деньги от кредиторов. Второе преимущество заключается в том, что деньги там э, не налогооблагаемые. Они также не налогооблагаемые, если они переходят по наследству следующему поколению. То есть если человек умер, и наследники получили 100 тысяч первоначальной страховки и инвестиционную часть, то на инвестиционную часть налогов не будет, потому что это уже перешло как страховой полис, а как вы знаете, на страховке жизни э, налогов нету.
1: Ну, звучит очень привлекательно, а, и ты рассказал о преимуществах, а какие есть недостатки или риски?
2: Недостатки, понятное дело, как всегда, недостаток ⁇ это первый недостаток, это цена. Эта страховка дороже, чем временная, тоже в разы дороже. Обычно она дешевле, чем Whole Life, но все равно она не дешевая. Следующий недостаток заключается в том, что у большинства компаний, не у всех, но у большинства компаний, если вы инвестируете деньги и в течение 10 лет вы хотите их забрать, то у вас есть surrender charges, то есть страховая компания забирает часть ваших инвестиций. То есть если вы проинвестировали 10 долларов, они у вас выросли до 11, и вы решили забрать, то вы можете получить только, предположим, 7 или 8, в зависимости от того, какой это год после заключения контракта. Есть некоторые страховые компании, которые позволяют забрать деньги сразу, но тогда страховка стоит дороже. У большинства компаний, если вы забираете в течение 10 лет, то вы платите как бы, определенную часть страховой компании обратно. Следующие недостатки, в отличие от э, «Whole Life», например, если мы сравниваем с «Whole Life», заключаются в том, что вы решаете, куда инвестировать. То есть у всех страховых компаний, которые предоставляют «Universal Life», есть опции, куда инвестировать деньги. И если вы выбрали неправильную инвестицию, инвестиция упала, то, соответственно, инвестиционной части у вас стало меньше. То есть у вас никогда не будет такого, что у вас страховки станет меньше, чем первоначальная сумма. То есть если вы сделали страховку на 100 тысяч, то 100 тысяч вы получите. Но может быть, что инвестиционной части у вас будет меньше, чем вы вложили. Это же зависит от выбора инвестиций, от помощи вашего адвайзера, который вам что-либо посоветует, от времени покупки. То есть вот такие вот моменты, которые, которых тоже надо понимать,
1: что инвестиции – инвестиции, но на инвестициях можно терять деньги. Артема, существует такой э, продукт в инвестиционном мире, как э, segregated funds, то есть это сочетание mutual funds, инвестиционная составляющая, и в этом же контракте существует и страховая составляющая, то есть э, определенная сумма там застрахована. Э, в universal life, на первый взгляд, такие же элементы. Э, тогда в чем отличие между этими продуктами? Сегрегитет фонд – это
2: только инвестиция. То есть, если у вас есть 10 тысяч долларов, вы покупаете сегрегитет фонд у страховой компании, и у вас есть 10 тысяч инвестиций. Для того, чтобы иметь Universal Life, в первую очередь вы должны... Получить страховку жизни. То есть если вы не можете получить страховку жизни, то в Universal Life вы не можете инвестировать. То есть в первую очередь это страховка жизни, во вторую очередь это уже инвестиция. К тому же вы не обязаны вкладывать деньги в инвестицию. Если вы никогда в жизни ничего не вложите в инвестицию, то никакой проблемы с этим нет. У вас будет только страховка жизни, на которую вы заключили контракт. До конца жизни, на сумму, на которую вы заключили. И я бы советовал на эту страховку с точки зрения инвестиций, смотреть только тогда, когда вы уже распихали деньги во все остальные мешки, то есть у вас есть деньги в RSP, в TFSA, у вас уже есть деньги на RESP, на образование детей, тогда обратите внимание на Universal Life для того, чтобы инвестировать деньги через нее. Но как бы один момент, как я уже сказал до этого, если у вас есть свой бизнес, эта страховка может быть очень хорошим подспорьем, чтобы спрятать деньги на всякий случай. То есть, зависит от того, для чего вы делаете, как мы уже несколько раз говорили, для чего вы делаете страховку. Очень многие страховые агенты предлагают эти страховки, потому что за них платят хорошие комиссионные, но если вы возвращаетесь к вопросу, для чего вы это будете делать, в некоторых случаях она имеет смысл, спрятать деньги от кредиторов, или чтобы они росли без налогов. В некоторых случаях, когда у вас ограниченный бюджет, эта страховка абсолютно не
1: имеет никакого смысла, делайте временные. Окей, okay. а um... Как ты уже сказал, есть инвестиционная часть, и есть сама страховая сумма покрытия. А есть ли какой-то лимит, сколько можно вкладывать в инвестиционную часть? Предположим, у человека есть миллион долларов, может ли он сразу весь миллион запихнуть в инвестиционную часть и таким образом защитить эти деньги? Инвестиционная часть очень
2: сильно зависит от возраста человека и очень сильно зависит от суммы покрытия можно запихнуть миллион, если, если, предположим, страховку, на которую заключили контракт, 15 миллионов, сумма покрытия 15 миллионов. Также, чем старше человек, тем больше можно положить в эту страховку, в инвестиционную часть. Но у этой страховки есть определенное ограничение, сколько можно положить, и там есть просто определенная формула, которая исходит из возраста и из суммы покрытия. Грубо говоря, очень грубо говоря, чтобы было понятно, если, предположим, в месяц вы платите 100 долларов за страховку, то вы можете положить в 4 раза больше. Я еще раз говорю, это очень грубо говоря, потому что в некоторых случаях это может быть в 8 раз больше, если вы уже очень престарелый человек. В некоторых случаях это будет в 3 раза меньше, в три раза больше, если вам там 25 лет. То есть это все зависит. Но чтобы приблизительно понимать, если платеж 100, то теперь вы можете положить не 100, а, предположим, 300-400.
1: Окей, okay, хорошо, спасибо. На этом мы закончим первый блок наших вопросов и твоих ответов. В следующем блоке мы обсудим, какая, предположительно, может быть цена за такую страховку и можно ли от нее отказаться, как ее выплачивают, и в том числе инвестиционную часть, какие налоги, может быть, при этом существуют. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: Итак, в первом блоке мы обсудили, что такое э, Universal Life, из каких элементов она состоит. А сейчас один из частых вопросов и самых, наверное, интересных для зрителей, сколько может стоить такая страховка? Понятно, что это очень-очень универсальный продукт. Он э, гибко конфигурируется, можно туда разные элементы впихнуть, так скажем, да, включить. Но, тем не менее, может ли описать какой-то кейс или дать какую-то среднюю цену? К сожалению, среднюю цену
2: дать не могу, потому что она также зависит от очень многих вещей. И также очень сильное различие есть между страховыми компаниями. Если вы помните, мы говорили по поводу временных страховок, где цена приблизительно одна и та же у всех страховых компаний, то страховка на Universal Life очень сильно отличается у всех страховых компаний. И... Там есть различия, цена может отличаться э, из-за того, что, предположим, в одну страховку или у одной страховой компании можно больше положить денег первоначально в инвестиционную часть, и из-за этого она будет дороже стоить. Э, поэтому очень сложно сказать, какой будет диапазон цен. Скажу сразу, что она в несколько раз дороже, чем временная на такую же сумму. То есть если мы сравниваем временную на 25 лет на 250 тысяч, к примеру, и... Universal Life на 250 тысяч. Universal Life будет стоить в 2, в 3, в 4 раза дороже. По той простой причине, что вы эти деньги получите, при условии, конечно, что вы будете платить все это время за страховку. Вы эти деньги получите, вопрос только времени. Временную страховку, скорее всего, не получите. И также очень важно обратить внимание на момент. К сожалению, я знаю, что не все, не всегда страховые агенты про это говорят. Я не знаю почему, может быть, они сами это не знают. Есть различия между Universal Life... Одна Universal Life называется Level, и это очень важный момент. А вторая Universal Life называется Level Plus Investments. Что такое Level, что такое Level Plus Investments? Level – это страховка, которую вы сделали на, предположим, какую-то сумму 100 тысяч долларов, и в случае вашей смерти, когда бы это ни случилось, сколько бы вы за нее не платили, вы получите только 100 тысяч долларов. То есть, если ваша страховка стоит 50 долларов, а вы платили 60, то вы все равно получите 100 тысяч. Если вы делаете страховку, которая называется «Level Plus Investments», это означает, что вы получите и свою инвестиционную часть, и страховку, на которую вы, сделали, которую вы сделали первоначально. То есть обращайте внимание, что у вас записано в контракте. Если это записано только «Level», то, к сожалению, деньги при жизни вы можете вытащить инвестиционную часть, но в случае смерти инвестиционную часть вы не получите. Я такой уже неоднократно встречал, очень обидно если люди об этом не знают, потому что они рассчитывают на то, что они получат больше, и поэтому кладут как можно больше, но
1: это не так. Окей, okay. а что касается квалификации на страховку Universal Life, я имею в виду по медицинским показаниям, о том, что мы говорили в предыдущих двух подкастах, есть ли здесь какие-то особенности или отличия, то есть какие-то, может быть, специфические требования к здоровью человека, который хочет застраховаться, или, в принципе, очень похожая ситуация с Whole Life или с Term Life? И отличий
2: особых я не знаю. Это не значит, что их нету, но я их просто не знаю. Человек должен точно так же быть в хорошем здравии, в своем уме, на своих двоих и так далее. И единственная вещь, которую я замечу, whole life и universal life отличаются. Очень часто многие страховые компании не позволяют делать universal life для детей. Whole life... Практически все страховые компании, которые делают whole life, вы можете сделать на ребенка. Universal Life, большинство страховых компаний разрешают это делать только по достижению совершеннолетия. Почему, я не знаю, но, тем не менее, вот такой вот нюанс, который надо учитывать. То есть, если вы хотите сделать Universal Life на ребенка и инвестировать деньги, то у вас есть очень маленький выбор компаний, которые это позволяют делать.
1: Хорошо. Inside. Что происходит, если человек перестает платить э, страховые взносы?
2: Если человек во всех страховках, э, во всех life insurance, неважно, о каких мы говорим, universal life, whole life, term life, э, есть 30 дней, когда человек, если человек пропускает платеж, страхов, страховка продолжает существовать еще 30 дней. После этого, если страховка не получает... Оплату за предыдущий месяц и за эти 30 дней тогда страховка переходит в лимбо, и будет она восстановлена или нет, будет уже на усмотрение страховой компании. Но первые 30 дней после не получения платежа страховка еще обязана существовать во всех страховках во всех страховых компаниях. Если же у человека нет денег платить, то как и в Whole Life то страховку можно уменьшить, во-первых, можно прийти в страховую компанию и сказать, вот у меня 250 тысяч, я хочу сделать 180, сделайте, пожалуйста, и сумма страховки уменьшится. В то же самое время, если у человека есть деньги в инвестиционной части, то человек может оплачивать из этих денег страховку, и если там есть достаточно, то человек не обязан вообще когда-либо платить за эту страховку больше. То есть если человек положил много денег, или если у него там накопилось много денег со временем, то просто можно остановить платежи, сказать, не хочу больше платить, забирайте деньги из инвестиционной части, и все. И она будет продолжать существовать или до тех пор, пока деньги закончатся, то есть пока деньги там существуют,
1: или ж до смерти. Хорошо, а что ты посоветуешь людям, чтобы не пропускать платежи? Ну, то есть, естественно, не специально их не пропускать, а случайно, чтобы не пропустить платеж.
2: Если вы делаете месячные платежи, если вы производите месячные платежи, тогда страховая компания сама берет деньги каждый месяц у вас со счета. Если же вы делаете годовые платежи, тогда вам за месяц до этого присылает страховая компания уведомление о том, что надо оплатить, и просят заплатить к, к due date, то есть к нужной дате. И также вы можете попросить своего страхового агента, чтобы он вам напоминал, если вы платите раз в год. И также вы можете поставить себе напоминалки на сотовый телефон или на разные сервисы подписаться, чтобы они вам просто напоминали, что вот эта вот дата, надо оплатить страховку. И если вы боитесь, что вы ее не оплатите, Сделайте помесячные, из вас просто будут каждый месяц брать, вам на эту тему не надо будет думать. Это будет одна и та же дата, каждый месяц одно и то же число.
1: Ну и самое главное в этом всем, это если вы меняете банковский свой счет, с которого производятся платежи за страховку, то не забыть именно изменить данные в страховой компании о том, чтобы снимали уже с нового счета. Да, однозначно. Хорошо. Money У меня будет, наверное, два последних вопроса. Первый это... Что касается налогов, когда человек э, забирает страховку, инвестиционную часть забирает из Universal Life, или когда она выплачивается наследником, есть ли какие-то налоги?
2: Налоги есть, если человек забрал инвестиционную часть, и у него деньги выросли. То есть, предположим, он клал 10 долларов, стало 11 долларов, и человек решил забрать 11 долларов. Налог будет на 1 доллар, и налог будет точно такой же, как на зарплату. То есть там нету capital gain, там нету dividends, там самый обычный, э, можно назвать это интерес то есть 100% облагаемый налог. Если же человек умер, и наследники получают инвестиционную часть, то налогов нету Вне зависимости, кто это получает. Это может получить наследники, это может получить какая-то благотворительная организация, налогов никто не платит.
1: Хорошо, ну мой вопрос, ты уже на него ответил. То есть эту страховку могут получить наследники, те, кто записан в страховой полис.
2: Да, записать можно кого угодно. И я как бы замечу, что эту страховку, ну и как whole life тоже, можно сделать от бизнеса. То есть бизнес будет владелец, э, владелец бизнес бизнеса будет застрахованным человеком. В случае смерти владельца бизнеса, бизнес получает деньги. Тогда там будут немного другие правила, они я их не хочу описывать, чтобы не усложнять ситуацию. Если же у вас такая ситуация, и вы хотите сделать страховку от своего бизнеса и застраховать себя, тогда или свяжитесь с нами, и мы как бы сделаем отдельный подкаст на эту тему, или свяжитесь со своим страховым агентом, чтобы вам объяснил. Там будут другие критерии, там могут быть налоги, и там будут определенные правила, которые не подпадают под то, что мы выписали в этом подкасте.
1: Хорошо, большое спасибо. Uh, уважаемые слушатели, мы в последних трех подкастах, включая этот, осветили uh, тему страховок, которые называются «Permanent Life Insurance», то есть они постоянные. Если у вас еще остались вопросы, uh, пожалуйста, задавайте их в комментариях под этим подкастом или в группе «Финансы с Артем в Фейсбуке. Также мы напоминаем, что вы можете слушать наши подкасты в iTunes, если у вас есть устройство «Apple». Мы будем очень благодарны, если вы напишите какой-то отзыв, комментарий в iTunes и оцените, поставите какой-то рейтинг нашим подкастам. Это нам поможет очень сильно улучшить наши подкасты и сделать их более популярными. Большое спасибо, что слушаете наши подкасты. Всего хорошего и успеха в деньгах.
2: Спасибо. И какой рейтинг поставить, я думаю, вы догадались. Спасибо. До свидания.
0: Money Inside. Ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. moneyinside.ca Ваш подкаст о финансах Редактор грамотности